0: Lae endale App Storeist või Google Play poest tasuta uus raadio kukurakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otseetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest koast! mehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
1: kogum! Viimastel nädalatel on olnud avalikkuse tugeva tähelepanu all õiguse mõistmine Eestis ja laiemalt ka prokuratuuritöö, advokaatide töö. Ja sellepärast mõtlesin, et ehk pakub kuulajale huvi, kui arutleme pisut õigusteadlase, juristi rolli üle ühiskonnas erinevate õiguselukutsete ja nende elukutsete pidajate valikute üle. Seda teemat olen käsitlema palunud kaks inimest, kes asja suurepäraselt tunnevad. Mert Rask, endine justiitsminister, riigikohtu esimes, parlamendi liige, põhiseaduse koostamise Eesti õiguskorra ülesehitamise juures olnud ja praegu pärast riigikohtu esimehe ametist lahkumist, vanda advokaat ja partner oma nimelises advokaadibüroos. Mert! Tere! Ja saate teine külaline on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlastele ja üliõpilastele ime hästi tuntud ja loodan, et kõikide poolt samavõrd armastatud ja hinnatud kui minu poolt professor Raul Narits, kes praegusel hetkel peab võrdleva õigusteaduse professori ametitele, Raul. Tere. Ja saate rollis ülemadise Raulikolleeg õigusteaduskonnast riigiaiguse professori kohal. Raul, ma mäletan, et kui ülikooli tuline, see oli päris ammu, siis sa õpetasid meile kohe esimesel kursusel kaht asja, et no pidime ladina keeles õppima kirjutama, et õigus on headuse ja õigluse kunst ja siis seda sinule ka eksamil lahti rääkima, kuidas me sellest asjast aru saame, südame põksudes ja siis 18-19 aastase inimese tarkust pilge täis ja teiseks mulle tundub, et sa üskad rääksid meile ka loengul lookese sellest, kuidas Mõnigi väärikas linnakodanik omal ajal juristi kõrvale auaplatsi sugugi mitte ei tahtnud.
2: Ega see vist tänaselgi päeval palju muutunud ei, ei ole. See on vana lugu, mille sa meelde tuletasid ja olevat juhtunud juba antiit maailmas, kus tõepoolest nii mõnedki jõukad linnakodanikud, lasid oma aua, aua keville, millegi pärast kirjutada, et võt jurist ei tohi kõrval olla. Millegi pärast arvan mina, et just juukal linnakodanikul läks juristi abi, võib olla vahel vaja, aga just nimelt vaja. Ja mulle tundub, et see ise loomustab juristipositsiooniga tänasel päeval. Juristi on ikka aegajalt vaja ja ma loodan, et ka läheb tulevikus vaja. See ei tähenda kuidagi ka seda, et teda peaks kuidagi viisi näiteks armastama hakkama.
0: Ma tahaksin siia juurde lisada seda võibolla selle eestima varianti, et hauakivile on kantud. Siin puhkab advokaat ja aus inimene. Selle peale Hiidlan ütleb, et näe ei leidnud maad, nüüd matsid kaks inimest ühte auda. See on küll naljakas mõne võrra, aga tegelikult juristi ameti ümber on alati väga palju kirgi ja see on ka mõistetav selle pärast, et juristile nii hariduse kui ka hilisemate ametivollituste kaudu antakse väga paljuski otsustada inimese saatuse üle ja reeglina mina ei ole oma 40-aastase juristitöö juures kordagi kogenud seda, et minu juurde tullakse rõõmus äh, päikeses ära vaid jah, et kõik on väga hästi vaid nii nagu arsti juurde minnaks oma tervise hädasi kurtma täpselt samamoodi juristi juurde reeglina praktiseeriv juristi juurde tullakse hädade, murede, ülekohtu Ja mis seal salata ka riigiülekohtuga.
1: Miks teie otsustasite juristiks õppida? Ega tegelikult ju see ei kõla kuigi no, julgustavalt, mida te mõlemad olete öelnud.
2: See on, see on vana luguulatub aastakümne taha, aga mul on see meeles. Minu ajal õpetaja oli tulnud just tagasi toona väga kaugelt ja eksootiliselt reisilt Norramaale. Ja ta rääkis Norra muljeid riigi muusikasaatel, ja meie tänulike kuulajatena olime vaimustuses Norrast, Norra norralastest. Ja seal ta rääkis meile ka, kui keskkooli peatsatele lõpetajatele, millise elukutse võiksime me endale valida. Ja minule soovitas ta valida juristi elukutse, et selle olevad väga palju ajalooga ühist, ütles minu ajalõpetaja Taimi Järvelt, ajaloo ühist selles mõttes, et ka jurist otsustab millegi sellise üle, mis on minevikus juhtunud aga et see elukutse on natuke lihtsam kui ajaloolu ja selle elukutse et sa ei pea andma kõike hõlmavad hinnangut sa pead hindama seda juhtunud õiguse kontekstis, kas asja on õige või asi ei ole õige.
0: No juristi elukutse valik on ilmselt väga paljud inimeste jaoks väga individuaalne. Minul seondub ta eelkõige sellega, et, et mul isa oli represseeritud ja, ja paljuski kodus nagu tõrjuti eemale hoopiski. Minu ema näiteks tahtis, et minust saaks meetsa üle või, või midagi taolist, et olenemata režiimist oleks võimalik leiba teenida. Õpime vastu keegi, vanematest ei olnud, aga kui ma olen teisel kursuel, siis minu kursi kutsus mind välja ütles väga rahulikult, et üliopin raske et teeli saa kunagi olema võimalus töötada nõukogude prokuratuuris või kohtusüsteemis sellega ka määratleti sisuliselt ära minu kohtaadvogatuuris millega, mille eest ma olen väga tänulik kausalt Selle pärast, et väga paljud, kes ütleme pärast Tartu riikliku ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist, kuigi seal väidetavalt koolitati rediseid pealt punasi seest valgeid noh Ilisemate ajaloo keerkäikude käigus on saanud päris karme hinnanguid oma tegevusele eelkõige kohtulikud prokuröörid, aga advokaat on põhimõtteliselt olnud ju läbi erinevate poliitiliste resiimide kogu aeg vastuvaidleja, kogu aeg dissident, kellele on seadusega õigus olnud kritiseerida kõike seda, mida riik teeb.
1: Ehm... Juba olemegi toonud siin välja õige mitte erinevat juristi ametit ja minul on küll jäänud mulje, et tihti peale, kui räägitakse juristist, siis räägitaksegi kas kohtunikust või advokaadist ja kui räägitakse kohtunikust, siis ikka sellest kriminaalassju lahendavast kohtunikust, kellel on võimalus inimesi vangi saata ja nii küsitakse ka siviil ja halduskohtunikult sageli, et noh, mitu inimeste siis täna kah vangi panid ja, ja kui ei ole ühtki pannud, siis tihti peale inimene, kes asja väga aast ei tunne, kehita põlgu ja imestab, et milleks küll sellised kohtunike üldse vaja on. Aga jah, sina, Märt, oli advokaadina tegev, sina, Raul, jäid ju kohe vist õppejõuks ka peale, peale mõpingute lõpetamist.
2: Jah, see oli selline valik, võimalik.
1: Põhimõtteliselt oli võimalik ju Eesti iseseisuse taastamise ajal saada notariks, pankrutihalduriks, kohtutäituriks, neid ameteid, mida pidada on tegelikult väga palju, aga huvitaval kombel mäletan ka ise seda aega aga minu kursuse kaaslastest väga palju läks just sinna, kus oli parasjagu ruumi, et kui, kui pisut varem sest sellega, et oli tulnud turumajandus ja, ja tekis palju uusi vaidluse liike, siis, siis minust mõni aasta vanemad üliõpilased siirdusid suures osas advokatuuri märdile seltsiks, siis minu kursuselt mindi minu mõelest kõige enam tööle prokuratuuri ja siis teised... Keegi. ja siis sealt edasi on see pilt olnud kirevam ja sellest tulebki, et siin on tegelikult kursuste kaupa mingites ametites ebaproportsionaalselt palju inimesi, kuna selle hetkel oli vaja mingisugused kohti täita. Ja ega ei olegi keegi osanud nii täpselt seletada, et kuidas ta ühte või teise ametisse sattus, et kuidagi elu nii läks, hakkas huvitama ja, ja siis ongi, keegi on notar, keegi on kohtunik, keegi teine on, on praegusõni prokurör ja väga edukas nii et, et kõik need on erinevad tööd.
0: Me arvan, et no, ütleme, pärast õigusteaduskonna lõpetamist üks ta poha, millis riigis või millis koolkonnas põhimõtteliselt õpetatakse ikkagi seda sama, mida sa alguses Rauli sulebid siteerisid, eelkõige ikka õigluse ja headuse kunsti, ja olenemata sellest, kui palju sinna pannakse poliitilist vahtu juurde ja kui palju pannakse mingist režiiminõudeid ja sellest tulenevalt see ürgne, ütleme, Rooma õigusel baseeruv õiglustunne üksta puhamillises ülikoolis tegelikult ikkagi tehakse juura üliõpilase selgeks ja öelda nüüd pärast ülikooli õpetamist, et ma teen ainuõige valiku, ma lähen notariks, ma teen ainuõige valiku prokuroriks või kohtunikuks, seda noor inimene ei oska ja ilmselt ikkagi see õigel ajal õiges kohas olemine, situatsiooni tabamine, mingite valikute tegemine, selekteerib välja need inimesed, kes millekski sobivad, aga ma tooksin välja siin kaks põi Üks on ikkagi akadeemiline liin, mille esindajaks on professor Narits, milleks valmistutakse tegelikult teadustöö käigus juba ülikooli ajal, sinna järgnevad õpped, kõik muud asjad. Teine on puht praktiline pool ja see praktikut omavaheline tööjaotus ei tohi kunagi minna nii kaugele, et üks jurist kindlal kitsal erialal ei adu, mida teised teevad kuskil mojal. Seal tekivad oma vastuolud ja õigusest aru saamine terviku omamata, tervikut omamata killustub see tõttu, mida me näeme ka, ütleme, avalikus suhetes igal pool mojal. Ühelt poolt sügav spetsialiseerumine, olgu ta, ma ütleksin kaks riida, üks on praktiline ja teine on akteemiline poolt, aga, aga nüüd teha sellist väga selgelt spetsialiseerumist juba erinevate ametkondade vahel see ei ole lõpuni hea.
1: Sellega tahaks igeti nõus olla ja, ja eks sinna suunas on ju nüüd ka liigutud, et, et ähm, isenesest ei ole midagi halba kui inimene advokatuurist siis juba kogenumana ja, ja olnud kätpidi reaalse elu küüljes, siirdub kohtusse või prokuratuuritööle prokuratuurist kohtusse aga miks mitte prokuratuurist advokaadiks, või siis peale kohtuniku amet, eriti üks on tähtaegne nagu sinul Märt oli Et, et pärast seda siirtuda tagasi advokaaditööle, et, et selles mõttes ka minule tundub, et see on mõistlik ja, ja ka niisugust rotatsiooni tasub tõenäoliselt soovitada, et lihtsalt, et üksteist paremini mõista.
2: Võibolla on tõesti hetkel siin Eestis erinevate nii klassikaliste juuraelukutsete vahel teatud barjäärid, notarid advokaadid, kohtunikud ja nõnda edasi on loonud ju enda jaoks hea ja loomulikult toimiva sellise kutse kvaliteedi kindlustamise süsteemi sisemised, eksamid ja nõnda edasi. Ühendab aga ju juriste ikkagi see nii nimetatud paragrafi väänamine, millele paljudel juhtudel antakse negatiivne, seeukene, negatiivne alatoon. Mina arvan, et juristid ongi ja jäävadki paragrafi väänajateks, vaatamata sellele, et paragraf on niigi kõver. Oluline on see, et seda paragrafi ei tõi võenata, kuhu juhtub. Selleks peab väga palju teadma, et Te paragrafi vähenata. Me juristide selskonnas nimetame seda mitte niivõrd paragrafi vähenamiseks kui võrd õiguse tõlgendamiseks. Ja vaad, selline õiguse tõlgendamine, see ühendab nüüd kõiki, kes juristi tööd teevad. Muide, kuulsin hiljuti jälle ideed sellest, et, et meil siin Eestis, Väikeses Eestis, võiksid õigusteaduskondade lõpetajad lõpetada selle nii nimetatud ühtse riigi eksamiga. Mis võimaldaks neil liikudagi vabamalt erinevate juuraelukutsete vahel,
0: vanamehed kolmandalt! Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu. kogu!
1: Jätkame saadet! Räägime täna juristi elukutsest, juristi etikast ja saates oleme nagu ikka kolmekesi. Märt Tresk, Raul Narits, üle Madise. Ja enne reklaamipausi jäime ühe kõige huvitavamate teema juurde, ehk siis selle juurde, et kuidas ikkas saab olla niimoodi, et mitu juristi, näiteks advokaate, kohtunik, võib võibolla ka prokurör, võibolla veel keegi, saavad ühest sellest samast normist täiesti erinevalt aru, et nad suudavad pikalt- pikalt vajelda, kas mingit tegu, millele peab järgnema riigi sunniga mingisugune tagajärg, näiteks vangistus et kas see tegu ikka toimus kas see oli see tegu, kas just see inimene pani toime ja kas see paragraf on ikka õige ja kui siis mis on paras karistus et üks tavaline aus inimene küsib et noh, kuidas see on võimalik mis paragrafi väenamine ja normi siin toimub et ei suudeta aru saada et näiteks prongsi ööl linn oli puru Tallinn keegi pidi ju süüdi olema ega ei süüdi. et ega ju autod ise põlema ei lähe Ja kuidas on võimalik, et nüüd korraga erinevad kohtuastmed arvavad siin enimoodi, erimoodi või maadevahetuse asjas või?
0: Mina lähtuksin sellest arusaamisest, et seadus on universaalne, seadus on alati mingi astmega, aga iga konkreetne õiguskaasus on väga individuaalne. Ja selle universaalsuse ja individuaalsuse vahe leidmine ongi praktiseerivate juristide kohustus kvalifitseerida faktilised asjaolud vastavalt sellele õigusnormil, leidas õigussuhe ülesse. Et asi väga keeruliseks kätte ei lähe, si läheks, siis ma ütleksin sedasi, et ega tegelikult kõige suurema üldistusastmega õigusakt on minu arust ikkagi endiselt kümme käsku. Ja kui kõik asjad oleks taandatavad sellele meie kristlikus, ütleme, õigusvilosoofias, siis võiks ju nende alusel ehk puhtalt prinsiipide alusel ka õigust mõista. Aga kuna meil on riik üles eitud selliselt, et erasektoris põhimõtteliselt saab ju teha kõike seda, mis ei ole keelatud ja avalik sektor saab teha ainult seda, mis on lubatud, siis tekivad sealt käärid selle vahel, millal me kvalifitseerime ühe ametniku käitumise, kes tegutseb riigi nimel riigi omavolina, tekivad vaidlused, kõik muud asjad ja rõutan ikkagi, et, et see iga õigussuhte individuaalsus tuleb lõpuni välja tuua paljudes menetlusstaadiumites, Me jõuame siit edasi väga paljude muude asjade nii kuidas avalikus seda kajastatakse, kõik muud asjad. Aga seda saab hinnata üksnes kohus.
2: Ja võt, mantri Euroopalik õiguskultuur, see baseerub ühel päris lihtsal, aga väga tähtsal, väga tähtsal asjal. Õigus, normid, see on üldistus. Normid, need on abstraktsed reeglid. Elu on aga alati väga konkreetne ja on alati eksisteerinud pingeseisund selle üldise õigusnormi ja väga konkreetse tegelikuse vahel.
1: Asu toomali näide,
2: kus, kus üldine norm Kus üldine, kus üldine norm, normid kirjeldavad kõik üldisi situatsioone nad ei räägi jukkustega juhanist kui nad räägivad ka näiteks sellisest väga keevast asjast nagu tahtlikust tapmisest, siis nad räägi ei räägi sellest kohast ei nendest inimestest kes seal kokku Ega saavad.
1: Asjaoludest, et kas näiteks ne... oli eelnenud pikem peretüli, võib võibolla pikem pere vägivalda, siis see naine harus noa ja kas ära just, ja tagajärg
2: Just nimelt ja seda pingeseisundit ei olegi võimalik normikultuuri maailmas, meie mandri Euroopa õiguskultuuris äh, lõpuni, äh, lõpuni maha võtta, kultuur kultuuriks, aga õiguse rakendaja peab selles olukorras oskama, nagu me juriidilises keeles ütleme, subsumeerida, mõttes paigutada tegelikuses juhtunu õigusnormi abstraktse koosseisu alla ja vaad seal mõelda, milline peaks olema see õiguslik tagajärg, aga ma ühe asja lisaksin veel. Algab ju kõik peale sellest, et on vaja teada saada, mis tegelikult juhtus. Tõde on vaja teada saada. Tõde on vaja teada saada. Tõde on see, mille alusel me saame rajada õigusele, ühe ja rajada õigusele vastav otsustuse. Mulle meenub ühe minu väga hea õpetaja, muide advokaadi, omaegse väga tuntud advokaadi, Lembit Lille, üks juttu, tõesti sündinud lugu võru kohtumajas kus kohtupidamise käigus kohtualune võru maamees ilmselgelt ei räägidat. Kohtunik saab pahaseks ja, ja, ja ütleb, et miks te valetate? Te ju teate, et valega ei jõua kaugele. Jah, ütleb maamees, ma tean, et valega ei jõua kaugele, aga tõega ei saa paigastki. Vaat, see olukord ei ole normaalne. Just nimelt tõega peab paigas saama ja jurist peab tõe teada saama ja siis saame edasi liikuda ka õigusele vastava lahenduse poole.
0: Raulu Latsanõus sellega, et tõde on ilus asi, aga tegelikult õiguse mõistmises on tõde see, mida tõeks kuulutatakse. Me püüame jõuda tõe nii. Me püüame taastada endise olukorra, anda sellele, oh mis ilus sõna, subsumeerima. Õige kvalifikatsiooni, mis põhimõtteliselt tähendab seda sama. Ja me püüame teda õiguslikult käsitada seda faktiliste asjaolu ja, ja jõuda tõe nii. Ja kohus kuulutab selle tõeks. See on see samad... Tõe ja õiguse vahekord, millest inimesed alati, alates Tammsarest kuni tänase päevani aru ei saa. Ehk teisse sõnu, sajaprotsendiliselt ei ole võimalik ühtige situatsiooni taastada ja, ja noh, see on see sama, et kaks korda ühte jõukastud ei anna. Mis puudutab nüüd seda head näidet, et tõega ei jõua paigastki, siis mina võin oma noore põlve advokadi praktikast tuu enam samasuguse näite eh, riigi õigusabi koorast on määratud kaitse no mind määrati vanale retsidivistile kaitseks kes oli seal Pärnus röövinud ja, ja varastanud ja mida kõike teinud ja mina valmistusin tohutult siis tema kaitse kaitsekõneks ja, ja, ja siis kohtunik küsib et kas on kaitsjat on tarvis see ütleb vene keeles pustsi tit lassi istub ja, ja kas teil mingit taotlusi on tunnistajad kuluks ära. See tähendab seda, et vana retsidivist, kes oli korduvalt kohtus käinud, panigi rõhu tõendamisele. Temal see kaits ja prokur... Last nemad teevad oma tööd, last istuvad, aga mul oleks paar hea tunnistajad, kes tunnistaksid, et mina seda kõike teinud ei ole. Ehk teissõnu, see on see tõendamise koormuse küsimus ja, ja, ja sealt tulenevalt paljud kohtulahendid langevad kriitik alla, olguda siis appellatsiooniastmest kohtu poolt või kassatsiooniastmest rigi poolt või ka avalikuses selle tõttu, et nende tõendite hindamine on jäänud aru saamatuks ma ei ütleks, et keegi hindab valesti kui kohus indab tõendid valestis, see on kuridegu aga, aga minu teada ei ole selle 25 aasta jooksul seda sellist kuridegu üksgi kohtunik sooritanud Aga, aga teiselt poolt on alati see tõendet indamine käib ju siseveendumuse järgi. Me jõuame selleni, et õigust mõistab lõppastmes inimene, kohtult. Ja kuidas temale kujuneb selle võistlevas menetluses või ükstopohamilises menetlus liigis see sisemine veendumus, nii ta ka kirja selle paneb. Ehk teisõnusta inimfaktori välistamist selle varasema pildi rekonstrueerimisel õiguslike vahenditega, seda ei saa välistada.
2: Väga, väga, väga õige. Inimene otsustab ja jurist on ju ka inimene, ilmselt peakski jurist ka eelkõige inimene olema ja alles siis see, see, see sama jurist. Aga nüüd see tõendite hindamine. Üks väga tuntud maailmakuulus filosof, ka õiguse filosoof, Ronald Tvorkin, muide varsti ilmub tema üks põitöö õiguseimpeerium Eesti keeles, konstrueerib oma töös ühe sellise sellise kohtuniku, keda ta nimetab Heerakleseks. Ja vaad see Heerakles, selline superkohtunik, ta on kõike tead ja ta on väsimatu, ta alati suudab õigesti otsustada. Me võime sellisest ideaalist rääkida. Ideali poole on ilmselt põhjust ja mõtet püüda, aga ilmselt nii nagu nime kunagi päris, päris ei jõua.
1: Et meenub jällegi ka minul mitu lugu, et üks neist on ka ühest nõukogu taehtest kohtunikust, kes oli suure vaevaga saanud autoostu loa ja siis saanud oma auto soetada lõpuks, ja siis tema auto varastati ära. Ja pärast seda, täiesti sügava sisevendumuse alusel, autovargad, kes tema juurde saatusid, muidugi mitte tema autovargad, aga üle üldse. Ta mõistis neile väga rangeid karistusi, sest tema veendumus tema sisemine valu, noh, nõukogudeal see ei olnud nii, et kindlustus võimaldas sulle uue auto või siis lihtsalt seda autot enam ei olnud, et see oli temal vajutanud sellise pitser ja küllab see on niimoodi ka näiteks perekonna asjades või paljudes teistes asjades ja, ja üle üldse ka sündmuste kirjeldamine, et kõikelel on elukogemust või kes on konfliktidesse sattunud, olgu see naabrite vaheline tüli või abikaasade vaheline tüli, et siis väga sageli täiesti siiralt. Mõlemad pooled tunnistavad ühte ja sama sündmust ja me ei räägi tunnetest, me räägime ka faktidest, me räägime sellest, mis oli enne ja mis tuli pärast, et nad tunnistavad käsipiiblil või käsi põhiseadusel. Just nii see oli ja nad ei valeta ja sellega seoses selle meenub ka ajast, kus jutustati jälle ühest nõukogu harjutusest, ehk seminarist, mis korraldati Tartus Tähtvere Parkis, viidi sinna. Ja siis oli lavastatud juhtum, kus tekis üks kaklus või tüli, mingi märatsemine, saabus mitu miilitsa külkkorviga mootorratast. Noh, märatsevad viidi mine ja ma iljem tuli kõikil kirjutada siis just kui tunnistaja ütlus, mis ma nägin. Ja tohutult paljud väitsid, et nemad nägid, kuidas pandi inimesed külkkorvi istuma. Mist võib pandud osad orgati külkkorvi. Aga inimesed lihtsalt seda enam tegelikult ei jälginud või ei näinud ja nad olid valmis täiesti siiralt tunnistumad jahna istuma pandi. Ja et sellised asju tuleb ette ja katsu on nüüd siis taastada midagi, mis oli, mis oli inimestele võibolla väga raske, nii nagu siin viimati kas või see, noh, paragraf oli jutuks viis poissi, üks tüdruk, vastu käivad tunnistused, objektiivsed tõendid ei ole õnneks, tütarlapsel ka füüsilisi vigastusi ei olnud ja sa ei tee ühiskonnale selgeks, et kuidas see saab olla, et loogika oleks ju, et seal juhtus see, mille eest tuleks siis 14-aastane poiss ja 17-aastane No, tuleks võimalusel vangigi panna.
0: Ma tahaks öelda selle näite kohta, mis sa üle rääkisid. et külkkorvi pandi istuma või lükati pea Eesna sisse, siis kindlasti need õigusteaduskonna tudengid kes kirjutasid, et pandi istuma, olid poliitkorrektsed. Kuigi võisid nad näha seda, et... Aa, et nad
1: teasid, mis on miilises olvamine,
0: Absoluutselt. Äh. Nad olid seda võrtarkad inimesed, et nad ei endale pahandusi nõugude miilitsega tülitsemine lõppes tavaliselt tudengi kahjuks. Ja, ja selles mõttes tuleb alati vaadata ka seda subjektiivset faktorit, millise keskkonnas tunniste on ja, ja, ja ega kogu informatsiooni rääkimine, kuigi öeldakse, peab rääkima kõik, pead rääkima tõttimine, taast põhimõtteliselt ei ole valetamine, kui sa mõned faktid välja või sa, kui sa kujutad ette, et, et see ei ole tähtis. Inimene nii või teisti mingi situatsiooni rekonstreerimisel, ta ju lähtub äh, täpselt nii, nagu me vaatame telekraanilt kuulujutu levitamist, eks ole, näeme, mis seal lõpuks välja tuleb, eks? Ja, ja, ja selles mõttes, selles mõttes see teine näide, et kohtunikul varastati auto ära, noh, võib ju ütelda, et see oli kõige õiglasem kohtunik siis, aga tegelikult kohtunikule esitatakse ikkagi selliseid isikuomaduste nõudeid, mille järgi kohtunik peab saama, teha oma tööd, mitte lähtuma oma subjektiivsetest hinnangutest ja selle selletõttu kohtuniku amet, eriti kohtuniku kandidaatide valik on, on väga keeruline.
1: Kolme kolmeaastane katsa aeg on ka asja eest ja küllab just see sama niisugune teatud elukokemuse tasakalukuse nõue vast õigustab ka seda valikud, mis Eesti on teinud, et tega päris otse koolipingist kohtunikuks ei saa ja,
0: ja mulle isiklikult
1: tundub, et olekski mõistlik, et kohtunikuks saad ikka siis, kui sul on vähemalt kümme aastat eluliste asjade lahendamist olgu ta prokuratuuris või politseis või advokaadina või notarina selja taga, et siis ühel poolt oled saanud täiskasvanumaks oma eraelulisi kogemusi, oma tööalased kogemusi. Ja, ja teised poolt jah, suudad siis eristada enda võib-olla kogemust või valu sellest, mis on antud asjas õiglane.
0: Kuigi Briti süsteem on meie, omades, meie omast erinev, aga, aga ma olen kohtunud erinevate kohtuste ka äh, sealsete kohtunikega ja nemad lähtuvad ikka rahulikult sellest, et õigus teadus ja, ja see kõik on õpitav, äh, et sünnitakse sünitakse ja kasvatakse. Ja, ja kui seda Gentlemani ei ole selles inimeses, siis võib olla ta ükstahes kui tubli jurist, siis temast kohtunikuse mitte kunagi.
1: Hästi, siit nüüd pisut edasi minnes kohtumenetluse avalikuse juurde. Ja jällegi, et see pole ainuke juristikutse, aga see on see, mis avalikusest pälvib enim tähelepanu, eriti kui mõni kohtuotsus tundub avalikusele ja sageli kahjuks teadmata tegelike fakte, toimikud, asjaalusid ebaõiglane. E Eestis, nii nagu Raul juba viitas, on samasugune õigussüsteem, nagu siin meie naabritelgi, ehk siis see Mandri Euroopa õigussüsteem, nagu Saksaamal, Austras, et ehk siis kohus mõistab õigust seaduse järgi. Ja samal on seadus ei ole nii detailne, et saaks panna arvuti õiglasi otsuseid välja sülitama, vaid kõikel on ikka näiteks karistusel alamäär ja ülemäär ja kergendavad ja raskendavad asjaolud, mida nii niisama aritmeetiliselt kokku arvutada ei saa, No, näiteks abielulahutuse, vara laste hooldusõiguse määramise asjades, jällegi tuleb väga palju detaile teha selgeks ja isiklikult ekspertidega kohtunikul endal seda inimest kuulata, tunnetada ja siis teha see siseveendumusel põhinev otsus. Ja sellest tulenevalt on meie kohtu otsused tihti peale või tunduvad inimestele kuidagi tehnokraatlikud, menetust ei kanta telekas üle, Et just nagu seda teatrit ja seda niisuguse õigusrahuni või, või rahulduse, nii et, et pahategi on saanud karistuse ja asjad on nüüd õigesti. Et seda tundub, et niisuguse ulatuses ei teki, sest et, noh, need nii-öelda õiglased ja võib vaidlust mitte tekitavad või vajeldamadud õiglased otsused ka neid üldiselt ju esile ei tooda, need juvita kedagi. Et äh, kuidas teie kaitseksite kohtusüsteemi selle mõttevastumis ikka aegalt esile kerkib viimastelgi valimistel ühe erakonna programmis, et tahad parem võiks kohtunikud olla valitavad, et parem olekski prinsiipide põhine õiguse mõistmine ja, ja võib-olla seda, et siis kandagi suuremaid asju telekas üle, et nii nagu Lõuna Afrika Sprinteri Oscar ja protsessis ja oma silmaga nägin, kõik ei viitsinud vaadateligi 50 päevad vältas, kantaksegi üle, et ühel päeval siis Brasiilias,
0: Brasiilias on täiesti eraldi telekanal.
1: Ja siis vaatad, et üks tunnist see nutab, et, et kuidas te võite arvata, et minu vend on midagi sellist teinud. Teine nutab, ütleb, et just seda ta tegi ja kui kohus ei mõista ikkagi eluks ajaks süüdi, et siis minu usk sellesse riiki kaob, et niisugune tohutu etendus...
2: Ma arvan, et võibolla võibolla päris kindlasti kohe nii mõnedki noored langetavad oma valiku juurateaduskondade kasuks just selle pärast, et nad on näinud üldisõigussüsteemiga maades kommol... Ameerika kohtufilm. Ja just nimelt Ameerika kohtupidamist, mis on mis on ju atraktiivne, mis on emotsionaalne ja, ja, ja kus nagu öeldakse sõnadega tehakse asju ja, ja mis on lööb ja, ja mis, jääb ka, mis jääb ka meelde. Võibolla sellist kohtupidamist siia meie õiguskultuuri just päriselt vaja ei ole, aga midagi oleks, võibolla kommun loost võibolla meil õppida. See sama kuiv ja juriidilises keeles formuleeritud kohtuotsus, mis ju kubiseb tegelikult poolest nendest juriidilistest terminitest ja muudest asjadest, mis jäävad ju üldkeelest nii võid esiti kaugele ja nad peavad keelema, sest tegu on erialakeelega, erialakeel peabki täpne olema, et võibolla peaks tõesti mõtlema, kui see kohtuotsus on tehtud ja ka kirja pandud selgitamise peale, seletuste peale.
0: Vanamehed kolmandalt! Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöö kogu.
1: Räägime täna kohtust, õiglusest, juristielugudsest, Rask, Raul Narits üle Madise ja sõna järgi Raulile.
2: Ja, ja, ja teine. Viitasid, üle, viitasid siin prinsiibi kesks selle lahendusele. Arvan, et see on väga tõsine probleem. Nimelt, kas see normide maailm, mida me nüüd siin ka loome ja, ja, ja mille alusel me otsustame, kas see normide maailm peab ajaproovile vastu. Tegelikus äkki kiiremine eest ära kui normide maailm, see korda kirjeldav maailm, õigusnormide maailm järele jõuab. Ja võibolla liigubki meie, või peaks liikuma, meie õiguskultuur ja ka meie õigusaktide näiteks seaduste tekstid rohkem normide printsiipide poole, et, et prinsiipikeskne lahendus, selline kommunoolik niisugune õiguskultuuri, Ja selline aluskivi see pretsedent see raatsio detsidendi, see siduvosa ja edasi, et siit oleks võibolla sellest teisest õiguskultuurist meil õppida.
0: Ma tahaksin öelda just, Rauli toetada selles osas, et ega tegelikult ju ühtegi õigusnormi ei saa luua ilma moraalse eetilise pinnata. Ei ole ühtegi, ütleme lihtsalt, põhiseadusega kooskõlas olevat normi, kui see ei toet kindlale, moraalsele tõekspidamisele ja õigus ei saa muutuda mingisuguseks tehniliseks arusaamatuks normide reaks, mille tagant need inimlikud väärtust kaovad ja, ja siin minu arvates tuleks nagu kõigepealt ühiskonnale endal mõista seda, et, et õiguse mõistmine ei ole mingisugune mäng. Vaid see on üks tõsisemaid tegevuse inimese saatuse otsustamisel. Ja kui me vaatame teiste riikide telekanalitest või üksta puha millest Ameerika filmidest õiguse mõistmist, siis seal on seda teatraalsed poolt on päris palju. Okei, okay, mina arvan, et tegelikult see vajab kompenseerimist, ehk teissõnu, rõhutan seda sama, mida sinagi ütlesid, selgitamist. Ehk sinna kohtuotsuse juriidilise teksti ja avalikusele aru saadava sõnastuse vahele on tarvis tõlki. Ehk teissõnu täiesti selged äh, avalikuse teavitamise äh, sellist äh, meeskonda või, või selgitavad äh, pressiesindajate selskonda, kes... Äh, Räägiks lahti, milles on see kohtuotsustus? Selle pärast, et kunagi sai tehtud statistikat, ma olen ütelda, et Eesti avalikus meedias kirjutatakse läbi, vajeldakse üks promill kohtulahendeid. See on nii väikene osakene, mille põhjal tehakse järeldus kogu õigussüsteemi toimimisele. Ja selle ühe promilli lahti rääkimine, seletamine, mis on avalikuse ette tõusnud juba alates, näiteks kriminaalastes eelurimise staadiumist või mingite haldusvaidlustes või ka siviilvaidlustes või ükstabamilistes valdkonnas, see ei peaks olema kohtusüsteemil üle jõu käiv. Aga seda tuleb seljaaju tasandil tunnetada, millal, kus, mo mis moodi see läheb. Ei saa eirata avalikuse uvi ühegi asja vastu, sellepärast, et mina olen enda jaoks mõelnud selle süsteemi selliselt, et tegelikult ajakirjandus ei ole mingi neljas või. Ma ei oska seda konteksti paigutada. Küll, aga ma arvan, et rahvas, kui kõrgema riigivõimu kandja vajab selgitust. Just nimelt ajakirjanduse roll on meetodi roll, kuidas tõlkida ühe või teise või kolmanda võimuharu tegevust riigi riigivõimu kõrgemale kandjale. Noh, siin võib teooriaid igasuguseid veel arendada, aga selles seisneb selle ajakirjanduse hariv, selgitav roll ja ajakirjandusel peab olema juurde pääs õiguse mõistmise kõigile nendele valdkondadele, mis avalikusele pakuvad. Loomulikult ei ole see absoluutne. Seal on piirangud, olgu ta alaeleste uudis, või mis iganes, kinnised kohtuistungid kõik muud asjad. Aga prinsiibis tähendab see selgitamiskohustus tegelikult asub kohtusüsteemile.
1: Ja see on kaheldamatult vajalik, et ühiskond oleks rahuldatud või saaks uskuda sellesse, et süüdlasi karistatakse, et kõik peavad ühtemoodi norme täitma, et asi toimib, sest eks õnneks ju enamik inimesi ise kohtus kunagi käinud ei ole aga arvamuskohtusüsteemi kohta või selle kohta, kas õiguskord toimib, kas kõik peavad täitma norme ja täidavadki, et see on enamusel inimestel siiski olemas ja päris sagelise nii-öelda objektiivne tegelikkus ja arvamus kipuvad siin lahknema ja võibolla just selle tõlketegevuse mõnikord mõningase vildakuse tõttu. Aga Märt, mul on üks ekstra küsimus sulle ka. E, pikka aega olen sellele mõtisklenud, et, et kuidas saab advokaadi rolli eetiliselt täita, et kui sinu juurde tuleb klient. Näiteks mingi keerulise lepingulise vaidlusega summad on väga suured, sageli on ka viha väga suur. Näiteks selle suhtes, kes on alt vedanud, jätnud mingi lepingu täitmata, ja nüüd see inimene tuleb, ta tahab sulle maksta selle töö eest. Ja siis esimene küsimus on, et kas sa oled valmis talle ütlema, et tegelikult, sõbrad, teinud nii eba lepingu, et sinu võidu võimalus on võrdlemisi väike. Ja teiseks, et kui oled kohtus kaotanud, su klient on kaotanud. Mis sa siis ütled, et kohtunik oli rumal, korrumpeerunud või soodad sa talle ära tõlkida selle lahendi?
0: Ma arvan, et advokaadi töö on tegelikult nuaderal kõndimine kogu aeg. Ja ilma tugeva kutse eetikata, ilma aru saamiseta, et advokaad saab rakendada kõiki oma oskusteadmisi ainult seaduse raames. Tugines ainult seadusele. Kui seda ei ole ühele noorele advokaadile selgeks tehtud, siis ei maksa arvata, et see advokaat võib ise libastuda mingis situatsioonis. Ehk teissõnu, protsessuaalse positsiooni valikul, nimetame seda niimoodi selle, ütleme selle situatsiooni analüüsi tulemusena, tuleb väga selgelt välja öelda klientile kõik see, mis võib teda kahjustada, mis võib olla ei ole kaitstav seaduslike vahendide tema huvides ja advokaat ei saa rakendada peale õigusteadmiste, peale õigusabi osutamise, mitte midagi. E, igasuguseid pettureid on, seal ulgas ka advokaat, advokaatide hulgas, seda on näidanud ka kohtupraktika, kes, lubu, kus lubatakse maa ilm kokku ja arvatakse, et noh, see jääb kõik, pärast on süüdis, nagu sa ütlesid, kohtuniks see või teine või kolmas, Ei oma praktikast, ma tean ka asja, kus äh, konkreetne nüüd juba vanalas oleva advokaat tegi inimestele selgeks, et ei, meil on tarvis ikka kõik kohtuastmed läbi käia, et teada saada, mis on see õiguseks ole. Ja siis kui äh, Eesti ülem ülemkohtud siviilkollegiumees mees oma omavahel või tähendab vastaspooled oma vahel kässi kokku läksid, siis advokaat pani oma kasuka selge ja lahkus minema ja ütles, et mis teha, see on ju kohus. Ehk teisse võib ka distanseeruda sellest, aga ma kaldun arvama, et õiguse abistajal ei ole kunagi õigust kahjustada klendi huve. Ka see, kui sa ei räägi kogu tõde, kui sa ei kvalifitseeri kaasust ja kui sa ei anna nõu, nii kurb kui ei oleks, eks ole, ka see kahjustab Kliendi perspektiivi. Ja ma tahaksin rõhutada seda, et noh, nii kui korbalis öeldakse, et, et võidab meeskond ja kaotab treener, ole? Täpselt samamoodi on ka advokaadi töös, et tegelikult alati võidab klient ja kaotab advokat. Ja, ja selles mõttes see võidu ja, ja kaotuse kasutamine on küll sportlik termin. Põhimõtteliselt iga ei ole õpetlikumad asja kui üks kohtuistung. Ja, ja selles mõttes, minu arvates, tõepärasuse välja selgitamine, selle tõeks kuulutamine kohtus ei saagi olla nagu spordivõistlus, kes võidab, kes kaotab.
1: Aga kas just sinna poole ei ole meie õiguslik elu liikunudki, et, et niisugust aru saama, et kas või. Õiguskansler viib ühe normi põhiseaduslikuse järelevalvesse kontrolliks, et kui tema ja tema asjatundlikud nõuandjad on leidnud, et on piisavalt põhjust arvata, et üks või teine norm on põhiseadusega vastuolus, et ta viib selle riigi kohtusse ja riigi kohustab nüüd otsuse üht või teistpidi. Ja millegi pärast ikka kiputakse vaatama seda võidu või kaotuse vaatevinklist. Et kõiguskansler oma tööd, kui ta laseb normi kontrollida, riigi oma tööd, Ja kui selgub, et tegelikult riigikohus leiab, et see norm, see seadus oli põhiseadus pärane, et siis ei saa öelda, et õiguskansler kaotas. Et seda saab pöörda siis, kui ta läheb väga viletsa taotlusega ja see on selge, on teine lugu.
2: Ma arvan ka, et see ei ole küsimus õiguskansteri võidus või kaotuses või riigikohtu võidus või kaotuses või kui president läheb riigi, riigi ja riigikohus arvad, et presidentil ei olnud õigus ja nõnda, et nüüd president kaotas või keegi seal võitis. See ei ole võidu ega või ka kaotuse küsimus. See on õigusriikluse funksioneerimise, toimimise normaalne, normaalne seis me oleme need, need õigusriiklikud mehanismid muide ka seadustes kirja pannud õigusnormides ja, ja, nad, ja nad toimivad see ei ole võidu ega
0: kaotuse küsimus
1: aga ometi näeme me näiteks prokuratuuri kohtu mingisugust mainevõitlust.
0: Mina arvan, et tegelikult on see jälle üks termin mis ei kuulu õiguse valdkonda, aga mida kasutatakse laiatarbe kaubane võitis kaotas tegelikult Õiguse mõistmises ei ole võitjaid ja ei ole kaotajaid. Seal on väga selge, kas vaidluse lahendamine, ütleme sivilõiguslike poolte vahel, on seal riigi või haldusorgani ja kodaniku vaheline vaidlus ja seal selgub, kuidas seda seadust siis tegelikult tuleb kohaldada. Ja, ja noh see näide, mis sa tõid öö, oma tulevasest elukutsest öö, see näide loomulikult öö, kaunistab iga tõiguskanslerid kes kahtluse korral erinevad tõlgenduse korral vaidluse korral, kas ühiskonnas peab see vaidlus üleval seisma või see minnakse ükskord kohtus ja vaildaks selgeks ja seal on kohtu praktika järgi ja nüüd ja tulevikus lähtutakse nendes normides selliselt ja mina kaldun arvama, et, et ka see kohtu ja prokuratuuri, see on nüüd eraldi, eraldi teemalausa, millest võiks väga pikalt rääkida prokuratuuri ja, ja ütleme kohtu rollist kriminaalmenetluses, aga ma kaldun arvama, et see on tingitud paljuski meie põhiseaduslikku prinsiibi süütuse presuntsiooni rikkumisest. Tullakse avalikuse ette poolikute tõdedega Tullaks avalikuse ette, ma julgaksin öelda hypoteetilise tõega, ehk süüdistusversiooniga ja kuulutatakse see lõplikuks tõeks. Ja kohtul on väga raske pärast kogu seda avalikuses selgeks, nii öelda selgeks räägitud äh, inimesi äh, oma motivatsiooniga kaitsta, kui see süüdistus piltlikult öeldes jookseb latjalt läbi.
1: Ja siin on hetk öelda suureid tähtenastele, külalistele, Märt Raskile ja Raul Naritsele ja seoses tõepoolest ameti vahetusega on täna ka selle saate saatesaarja viimane saade, nii et on paras hetk, öelda suureid täht teile, head kuulajad. Palju Teegi õnne on... sulle üle! Ja <laughs> kuulajatele tahan eraldi aitäh öelda sellest, et olen saanud niivõrd võluvaid ja harivaid kirju, need mõttevahetused, ka saatepakkumised on olnud erakordselt head, nii et suur tänu ja kohtumisteni juba muudel asjaoludel, muudes rollides.
0: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu